0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução. Hoje, episódio 33 do podcast, a gente vai conversar hoje sobre as representações do Quinto Senhor e mais ou menos do Quinto Sistema, mais do Quinto Senhor. Eu não vou adiantar muita coisa, eu não vou antecipar muita coisa, porque esse assunto vai ser bastante explorado quando a gente conversar sobre o livro O Diabo, de Giovanni Papini, onde o Papini fez um trabalho brilhante de, de reunião de referências importantes acerca da história do Quinto Senhor, referências extremamente relevantes, extremamente valiosas, e que permitem a gente ter uma caracterização muito, muito, muito bem feita sobre o quinto senhor, pelo menos de parte dele, a gente consegue através da obra do Giovanni Papini ter essa ideia de uma forma incrível, então eu não vou me antecipar muito em relação a isso, porque a gente vai tratar desse assunto mais pra frente aqui no podcast, com mais calma, com mais detalhes, enfim, a gente vai falar hoje de uma forma um pouco mais contemporânea sobre as representações do bem, o mal e o Quinto Senhor, porque né, assim como os mitos antigos né, da das civilizações, né, mitologia grega, mitologia persa, mitologia fenícia, mitologia de tudo quanto é tipo, mitologia nórdica, mitologia tupi, mitologia guarani, mitologia do pessoal da China, mitologia védica, mitologia de cara, mitologia para tudo quanto é lado, enfim, e essas mitologias elas orientavam muito das coisas que aconteciam nas civilizações antigas, assim como a mitologia contemporânea também exerce um papel central no, no pensamento contemporâneo. E essa mitologia está fortemente amparada nos arquétipos que são veiculados pela tradição dessa época, pela tradição de transmissão de conhecimento dessa época, que se dá muitas vezes através do cinema, através da televisão, através dos livros, né? diferente do que acontecia uh, antigamente, onde isso essa... essa transmissão de conhecimentos e dava, muitas vezes, de meio oral. Um avô contava para o neto, um tio para o primo, um tio para o filho, e o outro para o outro, e, e sempre tinha um ancião na, nas civilizações lá, nas aldeias, nas cidadezinhas, que eles... É, eles sempre tinham essa pessoa mais velha, né, que falava e que trazia as lendas e trazia, enfim, uma pessoa que levantava esses arquétipos e mantinha esses arquétipos bem vivos na, na memória de todo mundo, né? Essa que é a, que é a ideia, esse que é o, o ponto aí. Hoje em dia não existe mais isso, né? não existe mais essa, essa ideia, apesar de que ainda existe pessoas contando histórias, histórias antigas, né? E, enfim, isso é comum né, na nossa sociedade até hoje, que as pessoas contam história umas para as outras, sempre tem aquela história, Não, vou te falar que eu vi isso no meu tempo e tal. Mas uma característica muito interessante da época atual é a mudança total dos mitos, né, da mitologia, a tentativa ou uma tendência, a necessidade de uma criação ou de uma manitura, manutenção, por assim dizer é, talvez uma manutenção ou sustentação ou transformação, enfim de uma mitologia global uma mitologia que atenda a diferentes povos porque antigamente era assim existia lá o, o Zeus grego, existia o Júpiter romano, que é o próprio Zeus grego já que os, os romanos pegaram para eles uma parte grande da cultura grega, cultura clássica né? Mas ao mesmo tempo existia o Tupã, do, aqui na América do Sul Existia o Odin, lá para os nórdicos Existia o Manco Capac, lá para os incas, no, nas cordilheiras dos Andes, enfim em diferentes lugares do mundo existiam diferentes seres mitológicos, mas todos eles estão representando a mesma ideia, a mesma pessoa, a mesma entidade que é o Sexto Senhor. Então, o Zeus grego, que é o Júpiter romano, ele é o Odin nórdico, ele é o Krishna, ele é o Buda, já que o Buda já é um personagem, uma pessoa, não é um arquétipo, é uma pessoa, mas, enfim, é o... Vishnu, da mitologia lá, daquele daqui lado da Índia onde existiu o Buda. É o próprio Forri, se eu não me engano, da, da, da cultura lá do Extremo Oriente. Enfim, tá falando da mesmíssima entidade. Só que cada povo de uma história. A história do Odin é diferente da história de Zeus, que é diferente da história do Manco Capac, que é diferente da história do Tupã, são histórias diferentes. Mas está falando de uma mesma, mesma entidade Hoje em dia, essa ideia de histórias diferentes não tem É tentado passar uma sociedade onde existe somente uma mitologia vigente Que tem, como toda mitologia, seus excessos, suas fantasias Como, por exemplo, a ideia de que se a pessoa quiser muito, ela consegue É uma ideia... Que surge dentro de uma mitologia, né? Então, existe mitologias, mitologia, existem os arquétipos da pessoa que nasceu pobre, desfavorável, não tinha condição nenhuma. Era uma pessoa que lutou, sofreu, queria muito e conseguiu. E, por outro lado, você tem lá na mitologia grega um arquétipo tipo esse, né? do Perseu lá, roubando fogo. Foi Perseu ou foi Teseu? Teseu o Velocínio de Ouro. Eu não sou muito especialista em mitologia grega, não. Lamento, sim. Posso estar me confundindo, mas... Eu sei de um personagem que saiu, foi e roubou a... o fogo, né? A chama da inteligência. E aí você fala, tá, mas quem que roubou esse fogo? Onde é que estava esse fogo? Não, não, não. Isso tudo são grandes metáforas. Isso não, não desrespeita uma pessoa. Não existia uma mulher com cabelos de cobra. Isso daí é uma metáfora. O que, que é uma, seria uma pessoa com cabelo de cobra? Uma mulher que olha para o lado, para tudo que ela olha vira pedra assim como Midas, né, o rei Midas, que tudo que ele toca vira ouro. Né? Isso, não é que existia uma pessoa que se pegar esse telefone que eu estou gravando, ele vai ficar de ouro, vai encostar aqui na mesa onde meu pé está em cima e vai virar uma mesa de ouro. Não é isso, não é literal, é uma metáfora né? da pessoa que busca essa riqueza material simbolizada pelo ouro, mas também uma pessoa que tem esse dom de transformar coisas comuns em coisas extraordinárias e que isso muitas vezes pode se mostrar uma maldição, porque no mito, no mito, até onde eu me lembro, o rei Midas foi nessa de fazer ouro, 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 e uma hora ele encostou na filha dele, a filha virou uma estátua de ouro, ele ficou totalmente apavorado, né? Ou seja, a ganância é uma coisa complicada, Essa é a, é a moral da história né? Dessa, disso daí. Às vezes a pessoa vai ser vítima do próprio veneno, então, a gente não tem esse, esses mitos na nossa sociedade desta forma, enquanto grandes metáforas. A gente tem, enquanto es, coisas, crenças comuns. A crença de que se a pessoa quiser muito se esforçar, ela consegue. A crença de que se ela mentalizar, esperar bastante, com bastante fé, vai vir para ela um negócio. não vai, não é assim que funciona. A crença de que... Todo mundo tem a sua cara metade, uma hora você vai encontrar a sua. Isso é uma crença. Isso passa longe de ser um fato. Isso é uma crença. É um misticismo qualquer. Mas o que é um misticismo se não é mulher com cabelos de serpente, com uma medusa? Também então, é um misticismo. Você não, não encontra respaldo na realidade. Mas para aqueles antigos, isso encontrava tanto respaldo na realidade quanto as crenças que a gente mantém hoje em dia. De que a pessoa vai trabalhar muito e vai ser recompensada, <risos> de que o bem sempre vence, a mentira tem perna curta. Tem mesmo? Será que tem? Será que é isso mesmo? Sei não, eu tenho bastante dúvidas quanto a isso, viu? Tanta coisa errada acontecendo aí, tantas coisas falsas que estão existindo aí, tão, enfim, há tanto tempo que elas estão existindo, enfim. Então, de verdade, eu não sei se mentira acaba, tem perna curta, não. Tem mentiras aí que tem a perninha bem grande, tá? tá? Centenas de anos sendo contadas. Então, existe esse essa, essa grande conjunto de crenças comuns que acabam ganhando esse revestimento da fantasia. Quando eles ganham esse revestimento da fantasia, surgem os mitos. Essa é a ideia. Então, a ideia de que se você quiser muito, você vai e consegue, é a ideia da pessoa que conseguiu roubar o fogo dos deuses, né? Mais ou menos isso. Apesar de que existem outras crenças, outras ideias, outras coisas que se explicam nessa metáfora do Perseu roubando é, o fogo, né? Trazendo a inteligência. Existem várias outras coisas. Não é simples assim. Mas eu estou dando um exemplo simples para ficar fácil de acompanhar. Então, à medida em que a pessoa para de dizer, olha... Se você quiser muito, se você esforçar muito, você consegue E começa a contar Zezinho, não tinha nada Zezinho é um personagem fictício Zezinho lutou Batalhou e conseguiu Zezinho conseguiu, você consegue Quem é Zezinho? Vamos conversar com ele Você tem história? Não, Zezinho, sim, é uma pessoa qualquer Quando chega nesse ponto, onde a crença começa a virar uma historinha e aí uma pessoa, você conhece a história de Zezinho? Zezinho, você não sabe o que é Zezinho? Poxa, aí começa a história. Qual foi o seu nome do seu filho? Zezinho. Em homenagem ao Zezinho. E o Zezinho que nunca existiu, que é um nome fictício que reveste uma, uma crença, que serve como é, mantenedor dentro do nosso cérebro que gosta de histórias, nosso cérebro que precisa de histórias para guardar as informações de uma forma correta, nosso cérebro que funciona... Passo a passo, guardando é, informações em sequência. Por isso que histórias são tão fortes. Então, vai guardando isso aí. E, de, e se a partir do momento que a pessoa parar de falar dessa crença e falar só do Zezinho, daqui a de vários anos vai existir um mito do Zezinho. Poxa, você tá com um complexo de Zezinho, o psicólogo vai falar. Isso é complexo de Zezinho. Que Zezinho, gente? É um nome fictício, esse ser é um complexo de Édipo Que é O tipo, Édipo não existiu, é uma metáfora Uma grande metáfora Que diz, diz de coisas e eventos Então, acontece que várias coisas que sub, subsidiaram a mitologia Ou seja, subsidiaram o nome certo? Bom, deram a base de sustentação, essa é a ideia tá? assim, a palavra, Não sei se eu a palavra certa mas a ideia é que várias coisas que deram uma base de sustentação para que fossem criadas essas mitologias, para que elas surgissem, são as histórias dos deuses. É o que acontecia com seres de linhagem superior, os seres mais evoluídos, né? seres mais adiantados, como um sexto senhor, como um quinto senhor. E aí a gente consegue chegar exatamente no ponto que a gente precisa falar sobre representações. Do quinto senhor, porque dessas mitologias é que surgem as religiões, dessas mitologias é que surge a organização social, dessas mitologias é que surgem as regras sociais e dessas mitologias é que a sociedade se organiza e tem início, meio e fim. Onde esses mitos caem, a sociedade cai. Onde os mitos são fortes, a sociedade é forte. Mas as sociedades elas vivem um ciclo de abandonar antigos mitos para abraçar novos, para trocar de, de crença dominante. Quando a crença vigente, ela enfraquece. Então, o enfraquecimento de uma crença vigente, de uma suposta tradição, não é um momento de fraqueza, é um ciclo natural. E ao invés de tentar fazer com que essa crença antiga seja revivida e, e, e não pode perder a tradição e tudo mais, ela, o, o que acontece, que é o que parece pertencer à dinâmica é, natural da humanidade, é que essa crença será substituída por uma outra mais nova, uma outra mais sofisticada. E esse período de transição é um período conturbado. É o período onde os, os grandes é, impérios, é, como o Império Romano e tantos outros, eles quebraram, caíram, é, se fragmentaram, foram destruídos, foram enfim, totalmente destroçados, justamente nesse processo. No processo onde uma crença dominante, uma mitologia dominante, um sistema dominante de pensamento, ele é colocado em xeque por diversas situações, por exemplo o sistema de, de, de gestão por assim dizer, de, de governo de Roma com os czares enfim, todo aquele esquema com os imperadores enfim, todo aquele esquema aquela burocracia romana aquilo ali acabou sendo consumido pelos pequenos combates lá nas pontas do império lá pro lado da Ásia, lá pro lado do Oriente Médio lá na Inglaterra, né? na, na, nas ilhas ali onde hoje em dia é a Inglaterra, ali no, nas ilhas britânicas, né? que hoje em dia é Irlanda, Escócia, Inglaterra. Enfim, a, essa, essa perda de controle né? somada a diversos outros problemas fez com que aquele povo romano, né? aquela etnia, por assim dizer, aquele império, tivesse suas crenças abaladas. As crenças começaram a ser abaladas, começaram a ser questionadas. Ou seja, aqueles mitos, aquelas ideias de que o imperador é supremo, ele é a manifestação da divindade. Restou isso um pouco no feudalismo, né? Lá na, na Revolução Francesa, veio justamente para cortar o pescoço, por assim dizer, desse pessoal. Mas enfim... Aquela coisa toda de Roma, do Império, etc., veio fragmentando, porque à medida em que o Império foi perdendo nas suas batalhas aí, nas extremidades do Império, mais a burocracia, mais o governante esquisito e mais um monte de coisa esquisita, aquela ideia que consolidou Roma, aquele jeito Roma de ser, foi perdendo, foi quebrando. Ou seja, aquele conjunto de crenças que fundamentou e permitiu, fez com que o Império Romano expandisse, tivesse tanta força, em algum momento esse sistema foi colocado em xeque por várias questões, pelo contato com outras culturas, pelas perdas que o Império estava sofrendo lá nas extremidades do, do Império, como eu disse, seja pela burocracia, seja pelo próprio cristianismo que foi adotado no Império, enfim, diversas razões levaram aquilo ali a se desestabilizar, e aquela sociedade se partiu para sempre, Sobrou, sobraram resquícios né, do que foi aquilo, não, não, não houve uma grande, é, uma, uma, uma grande parte daquilo ali que sobreviveu à queda, não, quebrou, caiu tudo. Então, quando existem essas, essas crenças, que elas são colocadas em xeque, o natural, o lógico é que uma nova crença substitua. Não que a antiga seja mantida, é muito mais complicado. Né? É o que a gente tem visto hoje em dia. A gente vê um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais interdependente, cada vez mais parceiro por força, é, menos por vocação, mas porque, os, por exemplo... As bolsas de valores, as economias dos países, os investimentos, as empresas, é tudo muito interligado. E uma coisa que dá errado lá, longe, na, por exemplo, lá no Dubai, dá um problema sério lá de petróleo, o mundo inteiro entra em crise. Uma coisa séria que acontecer lá no Canadá com alguma empresa, é, exportadora, alguma coisa assim, nossa, isso pode dar um problema mundial. Então... Hoje em dia, a gente vive um mundo muito mais conectado. E como resultado dessa conexão, desse intercâmbio e dessa busca pela excelência, a busca pela inclusão, como a já falou aqui muitas vezes e tudo mais, é natural que os antig as antigas formas de se organizar a sociedade, as regras sociais, elas tenham sido colocadas em xeque ao longo do século XX, mas em xeque mesmo. Então aquela coisa de família nuclear, família, o homem, a mulher e os filhos. O homem pode trair, pode fazer o que ele quiser, a mulher não. Mulher não pode ter desejo nenhum, mulher não, não. mulher depende, né, a esposa. Porque se for uma mulher, é, como diz no código penal, tem um nome pra isso? Uma mulher desonesta? Tem um nome pra isso no código penal brasileiro? Acredite se quiser, existe esse, essa expressão lá. Mas enfim, se for uma mulher sem honra, uma mulher uma prostituta, uma mulher de baixo nível, etc., essa faz o que quiser, mas a mulher decente não faz nada, ela não tem desejo, não tem nada, o que é uma mentira muito grande, isso é uma hipocrisia grande. Será que se em assim, algum momento ajudou a estruturar a sociedade, a organizar? Talvez tenha ajudado, mas faz muito tempo. Isso não, não é razoável. Não é razoável que uma pessoa, por exemplo... Não possa ser uma pessoa muito boa porque ela não entra nesse padrão de, olha, homens e mulheres, o homem arruma a esposa e, e trai ela todo dia com todo tipo de porcaria que passar na frente. Mas ele jamais vai dizer, ele vai dizer que ama a esposa, vai ter orgulho de mostrar a aliança. Esposa, filha, é um pai exemplar, um bando um vagabundo aí que zone, na zona de norte a, norte a sul a oeste. Tem várias pessoas que vão dizer, cara, eu não entro nessa, pelo amor de Deus, baixíssimo nível. Que nível baixo. Algumas pessoas vão dizer, eu não tenho interesse em gênero nenhum. Outras vão dizer, olha, eu, tenho, eu sou um homem, eu tenho interesse em outros homens. Você fala, tá, mas você é uma pessoa ruim? Não. Você é uma pessoa que é um, enfim, é um, é, é um inútil, que atrapalha? Pelo contrário, faz coisas importantes para a humanidade. Poxa, o que, que vale mais? Uma pessoa que trabalha pela humanidade e na sua vida íntima tem, sei lá, sem fazer mal pra ninguém, só vida íntima tem suas preferências lá, sexuais e tudo mais. A pessoa, mas é uma pessoa ótima pra humanidade, uma pessoa que, que tá dentro de uma certa regra social tosca, horrível, que gera uma longa sucessão de pessoas infelizes, pessoas baixíssima produtividade, não colabora para a evolução do mundo, não colabora para o desenvolvimento da humanidade, não colabora para o progresso em nenhum aspecto, mas representa uma norma social, que fazia sentido lá no tempo do Moisés com os Decálogos, sei lá quantos mil anos atrás. Mas fala: é óbvio que a primeira opção é muito melhor, uma pessoa que é, contribua para o progresso. Fala: pois é, então por que, que o famoso Alan Turing foi submetido a uma castração química? Se não me engano, foi Alan Turing mesmo. Alan Turing é um matemático, um cientista da computação, foi o pai da computação moderna, pai da criptografia, o camarada. Os computadores que a gente usa hoje têm a tecnologia que ele desenvolveu, a, o método matemático que ele concebeu, enfim, que era brilhante, importantíssimo para desenvolvimento, era o progresso para tudo, importantíssimo. Mas ele era gay, foi condenado pelo tribunal, não foi condenado à morte, porque ele era um cara conhecido, mas foi condenado a a, ser, a prisão por ser homossexual e castração química. Ele não estava morando em Rússia e nada comunista. Morava na famosa Inglaterra, né? Famosa berço do capitalismo, Inglaterra. Ele é inglês. Morava na Inglaterra. Ajudou a Inglaterra a vencer a guerra. Ajudou, mas ajudou muito a Inglaterra a ter sucesso na Segunda Guerra Mundial. E foi submetido a uma castração química. <coughs> que absurdo, né? A gente fala, puta merda, velho. Que coisa absurda. Uma pessoa desse nível, desse nível, aconteceu isso com ela. Pois é. Isso não contribui para um... Isso não contribui para um mundo mais desenvolvido. Então, isso mesmo que a gente está falando, em menor escala, acontece todo dia. Acontece o tempo inteiro. O tempo todo está acontecendo isso. O tempo todo está acontecendo isso, né, no mundo que a gente vive hoje em dia. Né, porque o tempo todo né assim, o... O... o tempo todo né o tempo todo a gente está vivendo isso, a gente está vivendo a situação onde uma certa tradição tem é, tem, é tenta manter-se uma tradição com todas as suas imperfeições com todas as suas os seus problemas ao invés da adoção de uma nova crença mais moderna, mais contemporânea, mais eficiente, mais avançada. Quer dizer que a pessoa precisa virar uma pessoa gay para dar certo? Não, só uma pessoa bastante idiota iria acreditar, iria concluir isso a partir do que eu disse. Seria um atestado de idiotice bastante, bastante claro a pessoa acreditar que a gente está dizendo isso, não é um momento que estou dizendo... As pessoas devem é, mudar a orientação de gênero delas. Eu disse exatamente o oposto. Que devem ser incluídas. <coughs> que é a, inclu... a, a capacidade que as pessoas têm de auxiliarem no progresso da humanidade que deve ser determinante na sua inclusão na sociedade ou não. É o quanto elas podem ajudar a melhorar o mundo. E não o quanto elas correspondem a uma determinada expectativa, seja ela qual for. Essa é a ideia, né? esse é o ponto, essa é a questão central. Então, isso gera um, certas crenças, né? essas crenças elas acabam sendo reforçadas, às vezes num filme, às vezes num livro, às vezes num desenho animado. E quando a gente fala do Quinto Senhor, acontece exatamente isso. Por quê? O Quinto Senhor é tido, colocado como um grande antagonista da divindade, como, como é, o grande, grande, grande é, maligno, como o mal em pessoa, aquele que faz mal, aquele que quer o mal, o demônio, o bandido. Mas isso é uma leitura cristã mais moderninha. Não é isso que a gente encontra sobre o quinto senhor em outras mitologias fora cristã. Então, quando a gente volta lá para os gregos, né, a gente tem na mitologia grega, a gente tem é, Zeus, Poseidon e Hades. Zeus é o sexto senhor e Hades é o quinto, é a manifestação dele, é como se fosse uma... uma, uma, uma representação a figuração desse quinto senhor no submundo e tudo mais. Mas Hades não luta contra contra Zeus. Hades não é inimigo de Zeus. Não, o Hades é Hades, Zeus é Zeus, cada um segue sua vida, cada um tem suas coisas. O Hades não tá lá armando contra Zeus para destruir. Zeus e acabar com os homens não na mitologia ah, acho que é védica se não me falha a memória existe Shiva, Vishnu não é isso? Vishnu e Shiva Vishnu se não me engano é o próprio sexto senhor e Shiva é o quinto você não vê Shiva todo dia tramando como vou matar Vishnu eu vou acabar com o nu, e vai acabar com esse bem, eu vou fazer o mal, eu vou tocar o terror, vai todo mundo tomar a bebida e ouvir música de rock e. cara, não, onde se tira isso? Que mitologia maluca é essa? Isso não existe. Isso não acontece. Então, essa leitura de que o quinto senhor é um mauzão, é um maligno, é o um demônio, é aquela coisa ruim. Sério mesmo, você acredita nisso? Você acha isso? <risos> ai, ai, que grosseria demais. Tem gente que tem a vocação pra grosseria mesmo. Mas, veja bem. Essa ideia de que o diabo, ou seja, o quinto senhor está o tempo em todo interagindo com as pessoas, seduzindo as pessoas, levando as pessoas a cometerem crimes e várias coisas, interferindo no destino humano, etc. Você fala, nossa, curioso, porque... Na mitologia grega, fora o caso onde Hades foi, se tornou apaixonado pela, pela Perséfone por causa da flechinha do Cupido, que foi lançado porque Afrodite pediu a ele uma, uma coisa, ah, joga uma flecha daquele, vamos ver o que acontece. Fora isso, a gente não tem muitos relatos de Hades interferindo nas pessoas, não. Mundos dos vivos, Hades não. Hades não ficava com ódio, ele não foi expulso, mandado para os infernos, onde ele comandava o mal. Não, ele estava lá. Depois que, que Cronos, depois que Cronos foi morto, né? pelo Hades, Zeus Poseidon, eles tiraram a sorte lá, os videntes lá sortearam: Ó, Hades, você vai ficar no submundo. foi perfeito. Beleza, estou indo. Ok. Ele não ficou como. Vocês vão ver, eu vou me vingar de vocês. Ele não é como o Loki do filme ele é diferente do Loki do filme o filme da Marvel com Loki é uma fantasia ridícula baseada na mitologia é, lá do norte lá da Dinamarca que lados lado lá que esse frio que esse passa lá então você <coughs> tem lá Zeus tem Thor tem Odin e tem Loki Loki seria uma manifestação do Quinto Senhor não? uma espécie de Hades nórdico por assim dizer mas a função dele não é essa, ele não fica vindo. Eu vou sair do inferno e vou tomar a terra e, e Zeus vai ter que se curvar ao meu, a mim, eu sou o mal. Não, na mitologia, no, na mitologia grega, não. Hades não faz nada disso, não. Na verdade, quem fica misturando com a humanidade o tempo inteiro é um famoso Zeus. Zeus toda hora vira um boi, vira uma águia. Vir alguma coisa para seduzir mulheres humanas e com elas gerar os semideuses lá que são seus filhos. Tem um monte de semideuses lá que são filhos de Zeus. É a expressão filhos de Zeus, né? é Todo mundo é filho de Zeus. é <risos> porque é o, verdade, não é o quinto, não é o, o quinto senhor que ficava interferindo e seduzindo as incautas. As jovens damas bonitas que estavam ali tomando seu banho no rio. Na verdade, muito mais provável Zeus ter feito isso do que Hades. Mas na mitologia cristã em que a gente existe, é tudo colocado na conta do quinto senhor. Ou seja, ele que enfeitiça as mulheres. Ele que faz os feiticeiros fazer o feitiço. Ele que põe a droga na, na mão do drogado. Ele que põe a bebida no copo, da o Você fala, puta merda, véi. pobre quinto senhor, tudo nas costas dele é tudo ele. Não existe mais ninguém no universo, só ele, é só ele que é o que tá fazendo esse estrago todo, né? Na cabeça de muita gente é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas figurações que são feitas ao quinto senhor, porque elas não encontram um respaldo em nenhum outro relato a não ser o cinema. A não ser a mitologia cristã aí que surgiu aí desse dessa confusão do que restou do Império Romano, né? Com a Igreja Católica aquilo é uma confusão dos infernos então é interessante porque muitas vezes as pessoas tendem a acreditar que todo vilão, tipo um Darth Vader claro que é um quinto senhor nem sempre, não um Luke Skywalker representa um pouco melhor o quinto senhor do que um Obi-Wan, que representa bem melhor um quinto senhor do que por exemplo um Darth Vader nessa ideia de um quinto senhor ressentido, com raiva, vingando, fazendo vingancinha. Querendo destruir, querendo acabar com o mundo. E eu vou me vingar do meu irmão que me fez ir para o inferno. Eu vou voltar e vou acabar com ele. E vou levar todos os, os que estão juntos dele. E a gente conhece a história da, do quinto sistema? Cara, isso não faz o menor sentido. Isso é realmente um delírio dos mais bizarros. Porque é fato também que o quinto senhor mobilizou muita gente. Por exemplo, quando Moisés, quando ele estava com Moisés, mobilizou um povo inteiro para sair da escravidão lá do Egito. Por exemplo, quando o quinto senhor, utilizando esses, esses auxiliares, assuras, mobilizou muita gente para mover a queda na Atlântida. Mas aí que vem a questão. Ele não fazia isso, pelo que sabemos por maldade, por malignidade, no sentido, eu vou fazer de vingança, eu vou lá, vou matar o meu irmão, vou acabar com ele, eu sou o mal, eu vou destruir, vou me vingar, porque eu tava lá no céu e Deus me jogou pro inferno, eu vou me vingar desse Deus, não, isso é uma coisa meio doentinha, esse pensamento, é uma coisa que a pessoa tem que tomar muito cuidado para não enlouquecer com isso, porque... Muitas vezes o que a gente vê é o quinto senhor mobilizando uma grande quantidade de pessoas para uma certa coisa, que muitas vezes culmina numa tragédia, que acaba vitimando aquelas pessoas. Ou seja, ele surge muito mais como alguém que vem castigar os que fizeram mal do que tentar levar para o mal os que estão fazendo bem. É... Várias pessoas, começando pelo Giovanni Papini, Elifas Levi também relata, tem encontrado o quinto senhor, ter sido visitado por ele. Mas nenhum deles diz, olha, o quinto senhor apareceu aqui ele me fez uma proposta. Ele chegou e falou, bicho, gostei de você, eu quero que você faça uma maldade pra mim, eu vou eu vim aqui. Ou então veio e me forçou a fazer o um mal. De jeito nenhum. Entra conversa, meus parabéns, que trabalho é legal. Obrigado, ok, ok, tchau, valeu, beleza, ok. Então, o, como eu já disse várias vezes aqui, as ações do quinto senhor parecem ser muito mais calculadas do que costuma se considerá-las. Parece que as ações, mesmo quando ele uh, trazia para o seu entorno uma quantidade apreciável de criaturas, muita gente, e essas pessoas, junto dele, causassem vários e vários e vários e vários problemas tragédias e tudo mais, é interessante que parece que fazia parte de uma estratégia. Não parece ser uma vingança deliberada. Parece uma coisa assim, olha, vocês acabaram de criar a oportunidade que eu estava precisando para dar um castigo naquele pessoal ali. Então, muitas vezes, ele parece muito mais alguém que vem para castigar os que fizeram mal muitas vezes ao seu irmão o sexto como uma espécie de um vingador do sexto do que alguém que quer destruir o próprio irmão o exemplo por exemplo da queda no templo de Mercúrio no lado do Tibete é um exemplo bastante ilustrativo disso onde aqueles seres que estavam lá se preparando eles receberam do sexto senhor dos gêmeos espirituais, receberam muitos dons, muita iniciação, muita luz, muito tudo. Sabe, é, receberam muitos presentes. E quando o sexto senhor solicitou que eles fossem pais das crianças e tudo mais, disse, ah, vai pra inferno, saber assim, não, não precisa de você mais não, véio. você não sabe de nada não, obrigado. E eis que surge o quinto senhor e promove a ruína deles todos, ou seja, na verdade esse quinto senhor atua meio que como uma vingança, grosso modo, entre atos, como um castigo para os que fizeram mal ao seu irmão. E muitas vezes isso acontece, em diversas ocasiões isso acontece. O sexto senhor está lá cuidando do seu pessoal e nem sinal do quinto, nem sinal, nem ouvi falar nele, né que nada, né? sumiu, deve ter algum outro, nem sinal, ele não põe a mão. E aí essas pessoas, pelos seus próprios erros, suas próprias falhas, começam a meter os pés pelas mãos, começam a fazer o troço todo errado, começam a fazer o trem igual o nariz delas, e acabam causando muito sofrimento a, 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 a obra do sexto senhor, e eis que do nada, do nada, aparece um quinto senhor e promove para essa gente uma tragédia maior do que eles estavam calculando que eles fossem capazes de aguentar. É interessante isso, porque se o objetivo do quinto senhor fosse o do diabo, trazendo a leitura do Papini, que é muito inteligente, se o objetivo do quinto fosse destruir o irmão, por que, que ele perdeu tantas boas chances do irmão ser destruído? Por que, que ele, ao invés de castigar, por exemplo, os revoltados do tempo, os, os banchaus lá no tempo do Tibete, por que, que ele não os estimulou a destruírem ainda mais a obra do irmão por que, que ele veio castigá-los ao invés de vir recompensá-los se, se o quinto senhor fosse realmente o demônio maligno que quer matar o César quer destruir o irmão por que, que ele ia perder tanta chance de fazer isso e ia ficar defendendo o irmão porque o que a história prova por A mais B que ele defendia o irmão ainda que dessa forma esquisita Ainda que dessa forma indireta, ainda dessa forma assim. Não é aquela defesa, ou oh, vocês estão fazendo ruim o meu irmão, vocês vão se ver comigo. Não, é meio assim, como um castigo que cai sobre a cabeça de quem pisou na bola mesmo, mesmo, né? Então, é muito curioso isso, né? Essa relação, se o sexto tivesse realmente um interesse de destruir o quinto, ou o próprio Eterno, por que, é que o próprio Eterno não destruiu o quinto ao invés de jogá-lo para a face da terra, como fez? Se Deus, o Eterno, que está acima de todos os deuses, né, o Eterno, se realmente esse Eterno tivesse a intenção de castigar, de destruir um quinto senhor, por que, é que não fez? Não faltaria força para isso. Se o sexto, que é o bem sempre vence... Se o sexto realmente tivesse um grande inimigo, que é o quinto, e fosse necessário destruí-lo para sempre, por que, que o quinto Senhor continua existindo? Por que, que ele nunca foi destruído pelo irmão? Por que, que o irmão fez por onde o quinto redimisse ao invés de ser destruído? Por que, que ele fez com que o quinto despertasse a sua consciência original, se lembrasse de quem ele era completamente, recobrasse a sua consciência original de Deus? Por que, que ele fez isso com o irmão? Ao invés de obrigar o irmão a fazer o que ele achava que fosse ser certo, ser feito. Por quê? Por quê? Por quê? Por que a história é essa? Porque se tratam de dois irmãos. É a conclusão que se chega. Olha, são dois irmãos. Discordavam entre si em diversos momentos. E discordavam e muitas vezes essa discordância acabava levando a vários embates. Como duas pessoas que estão, muitos, cada uma muito certa do seu ponto de vista, elas não querem chegar num ponto médio, por alguma razão, e elas acabam discutindo, acabam brigando, não porque um odeia o outro, não é porque um quer destruir o outro. Porque, olha, eu não concordo de você ficar dando tanta oportunidade para essa gente. Aí eu falei, eu não concordo de você ficar castigando tanto. Acho que tem que dar muita chance. Eu não tem que dar chance nenhuma, tem que eliminar essa gente. Não, eu vou eliminar nada, eu vou tentar resgatá-los. E aí começa o, o, a conversa de aquele negócio, vocês são brancos, vocês se entendam. Vocês são deuses, vocês se entendam, né? Esse é o ponto. Esse é o grande, grande ponto dessa, dessa ideia toda, né? Então, é muito curioso isso, quanto que esse quinto senhor, ele é figurado muitas vezes nos filmes, nos livros, como um grande demônio, um grande diabo, que o único papel dele é ficar pensando como é que ele vai destruir a cidade de Nova York. De tudo que ele podia fazer, né? Ele vai lá destruir a estátua da Liberdade. Mas aí aparece um cara com o chapeuzinho dos Estados Unidos e não deixa. Ele ia destruir a estátua da Liberdade. Ele destruiu o presidente, olha só, eles gostam do presidente dele, né? se fosse aqui no Brasil nossa senhora ia ter recorde de alistamento para estar junto desse, dessa pessoa que fosse o presidente, Eu ia voltar voluntário para essa causa mas enfim, acho que nos Estados Unidos também não, mas enfim piadas ruins à parte essa figuração desse quinto senhor enquanto um maligno que quer fazer o mal, que é um vingador ressentido que fica amargurado, tipo assim, vocês vão ver só, vocês estão me desmerecendo. Cara, não. Talvez essa discordância do quinto e do sexto se deva muitas das vezes, porque o quinto não tinha a sua parte divina, ele estava meio que fora de si. Então, às vezes, ao invés dele falar X, ele falava 20X, ele errava a mão ele não tinha a precisão que ele já teve, ele não tinha a, a, a frieza, não tinha, às vezes, refinamento de estratégia que ele tinha no passado, porque ele estava quebrado, sem a contraparte, sem a consciência integral, de uma forma bem mais simplificada do que ele era, e talvez muito do que o irmão fez Pra tentar redimi-lo foi no sentido de cara, você precisa voltar ao normal, é como se fizesse que você tá meio nervoso. Eu vi que você tá exaltado. Vamos conversar na hora que você tiver mais calmo, vamos fazer um negócio que eu vou te dar um chazinho. Você vai ficar calminha, a gente vai conversar. Você vai estar tá mais, menos nervoso, menos agitado. A gente vai conversar mais calma e vai ficar tudo bem. Porque você é nervoso, tá falando, gritando e fazendo coisa. Você fala, calma, você tá nervoso, velho, calma, calma. Relaxa, tá tudo certo. Então, esse trabalho de redenção do Quinto Senhor é um trabalho de recobrar, de fazer com que o seu irmão voltasse a ser o que ele era. E dessa forma, chegar num, num, uma, num ponto médio. Né? Então, nesses filmes, nessas histórias, das histórias recentes, assim, cara, tem algumas histórias infantis, alguns filmezinhos infantis, tipo Zootopia, uma coisa assim, que tem um vilão. Acho que é a ou é Pets, que tem um coelhinho meio sanguinário, que tem um, dois cachorrinhos que fica lutando. É um cachorrinho gordão, grandão, e um cachorrinho magrinho, que um fica com inveja do outro, aí eles lutam, enfim. Ainda que estejam figurando pessoas ali, é meio que a, isso é muito mais próximo de um coloque amoroso, de um encontro de um quinto e do quinto do ser senhor, do que qualquer vingador, Thanos, Ultron. É, Transformers. Nada disso serve para ilustrar o Quinto Senhor. Thor, Loki, Fúria de Titãs. Tudo isso errado. Tudo errado. Tudo, tudo errado. Tudo muito, muito longe da verdade. Muito longe. Muito distorcido em relação ao fato. Serve como uma construção psicológica, uma ficção. Mas não serve enquanto um registro histórico. Em nenhum aspecto. Nessa história o mais interessante É o, chama... é o no Cavaleiros do Zodíaco Esse é o único interessante Que eu acho que realmente tem uma figuração Do Quinto Senhor Que é uma figuração do Quinto Senhor mesmo Uma não, várias figurações Do Quinto Senhor, a gente pode falar sobre isso em outro momento Mas no Sant Seiya No original, escrito pelo Masami Kurumada, o original Até o final da saga de Hades Depois o Lost Canvas que a, aquela menina escreveu. Isso daí. O resto pode desconsiderar. O resto só bobagem. Só. Só pra gente passar o tempo. O verdadeiro é isso que eu tô falando. É o que o Masami Koromada escreveu. Da primeira ali, guerra galáctica até a última, o mundo onde a luz irradia né, que é o. A luz transborda, algo assim que é, é o último episódio da saga de Hades. E depois o Lost Canvas inteiro, os 25 volumes lá. Cara, brilhante. Ali tem as representações do Quinto Senhor, várias representações. O próprio Rádio está lá, né? Tem várias representações do Quinto Senhor ali, várias, uma melhor que a outra. E uma das mais interessantes é como o Ike de Fênix Ike, que é irmão do Chum Chum super delicado, com a corrente de Andrômeda, meio andrógeno, né? do corrente masculina e feminina. Cabelinho verde é uma clara analogia aos gêmeos espirituais, ao sexto, né? Enquanto o Ike, com cabelo azul, que é a cor do caixa, é o irmão dele, é nervoso, é fogo, Kundalini. Andrômeda é água, né? O mito de Andrômeda: Andrômeda foi amarrada na pedra lá no mar para salvar a cidade, entregue ao Kraken, e ela foi entregue lá para a morte, acorrentada, enfim. Então tem a ver com água, tem a ver com sacrifício, né? Com o Arcano 12 tem a ver com os avataras que foram sacrificados, com o próprio Cristo amarrado numa cruz, enquanto o Ike de Fênix é esse, é esse quinto senhor que chega para tocar o terror, que no início lutava contra o próprio irmão, meio que revoltado pela situação em que se encontrava, mas que depois de um tempo ele se torna redimido, ele se torna parte do... Do, da equipe lá, parte do grupo de cavaleiros, reconhece a deusa Atena, reconhece a divindade né, da deusa Atena e como um grande aliado do, da obra, um grande aliado. E quando o irmão está sendo castigado por outros guerreiros, outros cavaleiros, e está numa situação muito crítica, eis que surge o Ike de Fênix. Ele não fala nada, ele só destrói os outros. Ele acaba com o pessoal com uma facilidade enorme. <risos> Arrebenta eles todos, o irmão fala: Irmão, que bom que você veio. <risos> ele sempre fala, Schum, oh, você tem que ficar forte, ó. para com esse negócio aí, ó. Para com essa, essa lenga lenga, você tem que ser mais forte. Ele fala, aí que é meu irmão. Agora chegou o meu irmão, que beleza. Né? E o olho dele sempre fica emocionado que ele encontra o irmão e fala: Meu irmão tá aqui, que legal. Que alegria que eu tenho um irmão que está aqui comigo. Enfim, então essa figuração do Ike de Fênix talvez seja uma das melhores figurações do Quinto Senhor que existe na mitologia contemporânea e que a gente conhece. Mas de repente a gente, dá uma <coughs> a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, enquanto a gente está falando sobre o Papini, sobre o Diabo, né? o livro do Papini. Mas <coughs> você vê como é que é difícil encontrar uma boa figuração do Quinto Senhor. Uma figuração interessante do Quinto Senhor a gente encontrou no Como Treinar Seu é Dragão 3, quando aquele dragãozinho preto, esse nome dele, Banguelo, ele consegue uma contraparte, que é um dragão branco, né? Uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema. Isso é, é muito bonito, é muito emocionante. Boa representação do Quinto Senhor e sua contraparte, uma excelente representação da entronização do Deus do Quinto Sistema nos mundos interiores excelente, 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 perfeito. Então é engraçado como é que nos filmes, nos desenhos animados, já dei dois ou três aqui, que tem representações muito precisas do quinto senhor, enquanto as coisas para adultos, tipo vingadores, etc, não tem nada de quinto senhor, não tem nada de ser esse senhor ali, ali é, é coisas humanas, a ganância, são pessoas gananciosas, aí se tornam como o Thanos, como o Loki figurado lá, a pessoa ressentida, magoada, não está se falando do quinto senhor, está falando de qualquer resto aí da face da Terra, qualquer pessoa. Não tá, apesar de estar figurando deuses na dramatização, não está falando dos deuses propriamente dito. Está só usando o nome deles, alguma coisa tipo Martelinho do Thor, alguma coisa assim. E para por aí né, é como se é como, aquele, é como se dissesse que ele pegasse o, 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 o Zeus e fizesse o pagode de Zeus e fala, Zeus é pagodeiro, não, Zeus não é pagodeiro, não existia pagode na época do Zeus não a música pagode, né enfim, e aí é, você fala, é, é uma, o cara fez um videoclipe uma coisa meio doida assim, que tem Zeus dançando pagode na boquinha da garrafa sei lá, qualquer coisa absurda, você fala, é Tá, licença poética, tem nada a ver com, deus, com os deus da, da mitologia, mas para seu filme aí, para seu clipe serve. Mesma coisa aqui. Então, a gente vê essas figurações aí do Quinto Senhor, mas acho que depois que a gente passar pelo Papini, talvez a gente possa voltar numa parte 2 dessa, dessa conversa aqui, que talvez traga mais insights ainda, né? Talvez a gente consiga ver ainda melhor. Mas é sempre interessante a gente ver isso, essa imagem desses deuses que faziam uma coisa aparentemente errada, ninguém entendia o errado, até o momento que falou puta merda, entendi o que você fez. Se não fosse você, nós tava ferrado. O deus que recobrou a consciência divina e falou: nossa, eu tava fazendo tudo errado. Puta merda. Eu... Nossa senhora, velho. Eu tava realmente, eu me excedi ali. Me desculpa aí. O Deus que encontra o seu irmão, né, o Deus que discorda do outro Deus, eles têm opiniões diferentes e acabam, enfim, discutindo de uma forma bem intensa, né? Se a gente pode dizer. Mas é importante dizer que esses mitos, né, essas mitologias, essas coisas, elas são totalmente ligadas à sociedade em que a gente vive. Então, na época da mitologia grega, não existia um mito do Chum de Andrômeda, do Cavaleiro de Andrômeda e o de Fênix. Existia Hades, Zeus, Poseidon, você fala, é, mas do Hades o Quinto Senhor tem uma certa distância, né, assim, o Quinto Senhor, tudo bem, Hades tem a ver com o Quinto Senhor, mas nem tanto, assim, quando você pega uma figuração de um Ike de Fênix, e fala, é uma metáfora escrita e direitinho, é basicamente o que acontecia colocado numa metáfora então, isso porque o mundo que a gente está entrando, a sociedade para a qual a gente está é, transitando, é uma sociedade totalmente diferente, novas crenças novas formas de organizar a sociedade baseada em novas crenças e novas crenças vão permitir que a História da obra, a história do quinto sistema, ela seja mais percebida de uma forma mais precisa, mais fidedigna, mais próxima do evento histórico ou mais próxima de alguma fantasia onde existem pessoas que se dizem deuses morando no alto de uma montanha, jogando raio com a mão nua. Com a outra que tem a, a cabelo cheio de cobra. Ou seja, é, é claramente uma fantasia, é claramente uma ficção, é claramente uma grande metáfora. Mas quando a gente fala, olha, já existiram situações onde o povo, por exemplo, lá no Egito, né, se não me engano, foi Kunaton ou Aquinaton, você sempre pergunto o nome dos faraós, que era a manifestação desse senhor, promoveu vários progressos lá para o pessoal. Mas o pessoal não perdiu o gosto pela magia negra. na <coughs> magia negra, não perdiu o gosto por fazer as coisas erradas. E eis que surge uma encarnação do quinto senhor lá como faraó. Esqueci o nome agora, não sei se é Tutmés, alguma coisa assim. terceiro, um negócio, um rei menino, um imperador menino. Meio louco assim. E destruiu tudo, arruinou, foi tudo. Ou seja, isso é um dado histórico. <coughs> isso não é um dado de fantasia de uma mulher com cabelo de serpente, de um homem que encosta em tudo e tudo vira ouro. Não é uma metáfora, isso é história, são dados históricos. Vai ter lá no hieróglifo, vai ter registro, vai ter tumba deles lá com sarcófago, com o resto mortal deles, vai ter... Enfim, não é uma fantasia, é o que aconteceu. Ou seja, veio um deus maravilhoso, fedeu o máximo para o seu povo, o povo falou, ah, haha, grande porcaria, não serve para nada... E se volta contra esse deus e é isso que surge o outro, numa outra encarnação, e fala, agora é comigo, vocês vão ver o que é bom para tosse. E joga o troço todo no chão. Então, é muito interessante que quando tem num desenho um guerreiro que está lutando contra o um inimigo, o inimigo está muito maltratando esse guerreiro, surge um outro que fala, deixa comigo, agora é comigo, você não vai ficar machucando meu irmão assim, não. Não, você pode desistir da ideia ou seja a, a gente está adotando né a sociedade a gente está adotando gradualmente fantasias e mitologias e arquétipos e metáforas que são muito próximas do da, da história muito próximas do fato histórico é né, o que diz também de uma nova época de uma nova civilização mesmo de uma coisa bem legal mas é uma coisa para a gente conversar aí em outros episódios. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até breve.